0: ven hermano, recordemos que parte del interés principal de Juan al escribir su evangelio es que los lectores, sus lectores, principalmente aquellos que estaban siendo perseguidos de una forma bien cruel en el tiempo de Juan, pues pudieran escuchar acerca de quién es Jesús y pudieran creer en él y creyendo así ellos pudieran tener vida eterna en su nombre. Esto es en Juan 20:31. Juan dice que Jesús hizo muchas cosas, Jesús hizo muchas señales, pero las que Juan escribió aquí las escribió para qué? Para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Así que ese es el propósito de Juan y no podemos olvidar esto aún mientras leemos lo que estamos leyendo acerca de la negación de Pedro. De hecho, Juan ha tratado de mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, a través de todo su Evangelio. Y ha tratado de mostrarlo para que creamos en Él. ¿Y cómo lo ha hecho? Hasta el capítulo 14 recordemos que Él habló acerca de las señales que Jesús hizo públicamente. Así que desde Juan 1 hasta Juan 14, hasta el capítulo 14, los teólogos lo han denominado el libro de las señales. Porque habla de señales grandiosas que Jesús hizo a vista de los, de los hombres, y Juan escoge por lo menos algunas señales de las más importantes que hablan acerca del carácter de Jesús como el Hijo de Dios. Jesús definitivamente es el Hijo de Dios, el Dios que se hizo hombre. Y esto no nos eh, queda duda de esto cuando Juan habla acerca de cómo Jesús, verdad, aquietó las aguas, resucitó a Lázaro, eh, sanó un hombre a la distancia, multiplicó el pan y los peces para una multitud, Hizo comida para ellos de la nada. Jesús es Dios. Así que no queda ni la menor duda. Y toda la gente había visto estas señales. Sin embargo, se resistían a Él y no creyeron. Ahora, desde el capítulo 14 en adelante, Juan nos habla ya no de la gloria de Jesús manifestada públicamente. Juan ahora comienza con el ministerio privado del Señor. Y tampoco podemos olvidar esto porque estamos ahora en el ministerio privado del Señor, su ministerio por sus discípulos. Y esto comienza en el capítulo 14 y del versículo 1, Juan nos dice entonces estas palabras. Acompáñame allí para que no pierda de vista esto cuando leamos la traición de Pedro. El Señor dice entonces en el capítulo 14, 1 de Juan, beca, eh, perdón, 3. 12. Juan capítulo 13 versículo 1 Antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como, lo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó así hasta el fin y de eso se trata los siguientes capítulos. ¿Cómo el Señor amó a los suyos? Hasta el fin. Y hasta el fin implica es también su entrega en la cruz, ¿verdad? Y su muerte por ellos. El Señor amó a los suyos. Los amó al punto de servirles esa noche, lavó sus pies. Luego les amó hablándole palabras de vida y esperanza para ellos, de cómo ellos un día estarían con Él para siempre, de cómo Él estaba procurando y iba a hacer todo, todo lo que estaba en su mano y había planeado el Padre para eh, asegurar para ellos un lugar en la casa del Padre eternamente y luego ora por ellos para que esto se cumpla en sus vidas y entonces todos sean salvos estén con él en gloria y ahora entonces Jesús se entrega también por ellos. Y Juan nos está, bien, nos está mostrando aquí de qué forma el Señor ama a los suyos. El Señor no solamente de, es Dios y demostró con señales públicas ser Dios, también Él es Dios con nosotros en el sentido en que Él está procurando la salvación de quienes hay, escogió desde antes de la fundación del mundo. Jesús va a dar la vida por los suyos. Y ese es el ministerio privado que Juan nos narra. Jesús tiene el control perfecto de toda la situación que está aconteciendo aquí en estos capítulos de Juan. Y Juan entonces nos muestra en su testimonio cómo la muerte de Jesús, como vimos hace unos 15 días, no fue realmente una pérdida para él. Él no murió como un mártir, él más bien murió como aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. Él, nadie le quitó la vida como él dijo, él la puso. El pastor no vino a... Para ser una víctima de las circunstancias, el pastor vino a dar su vida por sus ovejas. ¿No es increíble esto? Y entonces Juan narra cómo en el momento en que Jesús estaba más vulnerable, sin espadas, sin cómo defenderse, con un grupo de 12 discípulos que solamente tenía un cuchillito Pedro para defenderse, a pesar de su vulnerabilidad, vinieron a buscarle entonces estas personas que leímos en el capítulo 18 una compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, es decir, la policía del templo, para prender a Jesús y le ataron. Y Juan antes nos ha dicho cómo sucedió esto. Jesús no está aquí atado como una víctima de estas personas. Había un ejército aquí eh, yendo hacia Jesús y todas esas personas que por, lo, eh, por otros textos nos dicen que eran muchos, y porque era una compañía de soldados y los alguaciles de los, del templo posiblemente eran unas 600 o 900 personas buscando a Jesús como un malhechor. Con palos y espadas bien armados hasta los dientes. Todos ellos, según nos narra Juan, caen postrados de rodillas ante Jesús. Ninguno de ellos puede sostenerse en pie. Cuando Jesús dijo, yo soy, ¿a quién están buscando? Pues, "Heme aquí, yo soy. Cuando él dijo esto, todos cayeron postrados. Esto fue un milagro. La gente más cruel del imperio romano cae postrada a los pies de Jesús. Y Eso es un anticipo de la gloria que vendrá. Hermanos. Como creyentes creemos que no hay tal cosa como el yin y el yang. ¿Saben qué es esto verdad? Dos fuerzas. El bien y el mal. pugna todo el tiempo. En balance. Para lograr un equilibrio. Aquí no hay equilibrio en la tierra. Hermanos. Solamente Dios es rey de todos y todos nosotros reos de juicio y el mal un día será juzgado por él y nadie podrá hacerle frente a Jesús cuando venga en juicio por segunda vez no hay tal cosa como dos fuerzas oponiéndose una a la otra solamente hay una fuerza y un poder que lo controla todo y que tiene dominio y control sobre todo y este es Dios. Y este Dios se hizo hombre y está aquí, viniendo a este mundo, no para ser una víctima de las circunstancias. Él está en perfecto control de la, de la situación. Él vino a entregar su vida para que su pueblo impío no muera, para que aquellos que merecían morir no mueran. Él vino para ocupar nuestro lugar. Y Juan usa terminología en estos primeros pasajes, en estos primeros versículos, terminología de sustitución. Noten lo que dice Juan, le llevaron y le prendieron y le llevaron atado a Anás porque era suegro de Caifás que era el sumo sacerdote aquel año. Le llevan ante el sumo sacerdote ¿cómo? como una víctima atado, sin embargo él va porque quiere, él tiene que dar la orden, llévenme a mí y dejen libres a mis discípulos. Si no hubiera sido así ellos no hubieran podido llevarlo atado. Así que él va como una, un cordero o como una víctima al altar del sacrificio. Sacrificio que van a hacer los sacerdotes en el templo. Él va delante del sumo sacerdote para ser juzgado por él. Y, de, y además, él sirme, sigue Juan con la misma terminología, versículo 14. Nos recuerda esto, que Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año, era el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Qué terminología es esta, verdad? ¿De qué está hablando aquí? Uno muriendo ¿por quién? Por el pueblo. Un hombre que está siendo atado y de que ya alguien que era el sacerdote de manera no intencional había profetizado que era mejor que uno muriera por todos, que todos murieran. ¿Y esto no es sustitución acaso? Juan está usando este lenguaje para que entendamos que aquel que sabía todas las cosas no vino a este mundo como víctima de las circunstancias vino en perfecto control de las circunstancias para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús está siendo atado como una víctima que se entregó voluntariamente para ser el sacrificio de esa Pascua. Él no murió otro día sino en la Pascua. No murió antes, no murió en la víspera. Él murió cuando Él quiso, se entregó cuando quiso en manos de de sus victimarios, de sus trasquiladores. Así que Jesús tiene perfecto control de las circunstancias y es lo que vimos la semana pasada, las, hace 15 días, y Él se entrega en manos de sus enemigos. Jesús deliberadamente se entrega para beber la copa de la ira de Dios que merecía su pueblo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno cogió por su camino. Todos nosotros hemos menospreciado a Dios y hemos pecado contra Él y merecemos... La justa ira de Dios. Pero la copa que nosotros merecíamos tomar, Jesús voluntariamente la tomó, siendo inocente, para que nosotros no muramos. Hermanos, esto es lo que el apóstol Juan nos está señalando en ese texto. Jesús es el Dios, no solamente que hizo señales y prodigios en medio de nosotros. Él es el Dios que descendió del cielo para entregarse como sustituto, como vicario por su pueblo, por amor a su pueblo. Así los amó hasta el fin. De esa forma nos amó. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, hasta el colmo. De no solamente hacerse hombre, sino serviéndoles, lavando sus pies, humillándose como siervo. Y dando su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta allá llegó el colmo del amor de Cristo por nosotros. Personas que no lo merecemos. Lo único que usted y yo merecemos es la indignación de Dios por nuestros pecados. Su juicio eterno y el infierno eterno. No merecemos sino eso. No podríamos reclamar a Dios ninguna de sus bendiciones. Si, ten, si tenemos derecho delante de Dios, sería solamente derecho a morir y a perecer eternamente en el infierno a causa de nuestra maldad. Somos pecadores, reos de justicia. Sin embargo, el único hombre inocente que nació de una virgen, quien no tenía relación con el pecado de Adán, vino a este mundo para llevar sobre él el pecado de todos nosotros. Y por otro lado, hermanos, noten la dureza del corazón del hombre. Esos hombres habían acabado de ver un milagro. El gran yo soy hizo que sus piernas temblaran y no podían levantarse en pie. A menos que él mismo no les diera orden. Habían visto un milagro. Y ellos ya habían visto, la policía del templo había visto milagro tras milagro suceder. Y las palabras con autoridad del Señor. Pese a esto, pese a ver tantos milagros, el corazón de ellos no se inmutó en este momento. Y lo ataron como un perro. Y lo llevaron al matadero, ante el sumo sacerdote, para que fuera ejecutado esa noche. ¿Todavía crees que las personas pueden llegar a arrepentirse porque ven cosas y milagros? El mismo Señor dijo, ni aunque se levante alguien de los muertos, la gente podrá creer. El corazón del hombre es tan torpe, tan necio, tan contumaz y rebelde para con Dios, que aunque Dios se manifieste a ellos, ellos seguirán con su contumacia. Aunque sepan que no le pueden hacer frente a Dios Aún así Quieren ocupar su trono Así de necio es el corazón nuestro ¿Has leído Apocalipsis? Dios manda plaga tras plaga Y aún los hombres siguen blasfemando el nombre de Dios Tú no estuvieras aquí adorando a Dios en esta mañana Y serías igual de contumaz y rebelde Si Dios no ha cambiado tu corazón y te ha humillado porque esto es el corazón del hombre. Ni un milagro te puede salvar, nada te podrá hacer reaccionar así de terrible, es la contumacia del ser humano. Hermanos, tal es nuestra contumacia. Lo único que puede hacer que un hombre se humille es que Dios lo transforme y lo convierta en nueva criatura. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo es necesario que nacer de nuevo es un milagro de Dios en el corazón del hombre lo que nos convierte a Cristo no podemos venir a él por nosotros mismos no podemos venir a él porque vemos milagros o porque recibimos salud o porque Dios nos abre las puertas para un trabajo todas esas cosas de hecho muchas veces convierten a las personas en peores blasfemos y en peores personas. Es como que lo mismo que ablanda, endurece tanto el corazón a menos de que Dios no obre. Ahora también noten que Juan mantiene su intención recordándonos que Jesús fue llevado ante el sacerdote para que cumpliera los propósitos de Dios. Según los propósitos de Dios convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esto ya lo había dicho Caifás antes, ¿Verdad? Y aquí hay algo como cierta confusión, porque dice que le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo, ¿verdad? Y aquí está Caifás y está Anás, su suegro. Bueno, Anás era el sumo sacerdote de Israel, hacía años atrás. Él había sido depuesto por Roma y por causa del poder que ostentaban los sacerdotes, en aquel tiempo Roma no le convenía esto, así que políticamente ellos hacían estrategias para cambiar los sacerdotes cada año. Y así había, habían existido varios sacerdotes después de Anás, y casi todos habían sido sus hijos, y ahora era su yerno. Pero el punto es que aunque Roma los cambiara, los judíos nunca reconocían sino a Anás como sumo sacerdote. Porque según la ley judía, una vez alguien era sumo sacerdote, este era un oficio vitalicio. Así es que los judíos seguían viendo a Anás como el sumo sacerdote. De hecho, el negocio del templo se le llamaban los bazares de Anás. Porque él era el capo aquí, el hombre que mandaba y el hombre a quien todas las personas se rendían. Así que era eh, por eso es que llevaron primero a Anás, a Jesús. Él era el que decidía la cuestión. Ya todos habían decidido matar a Jesús y Anás entonces iba a dar su sello de aprobación, mandándolo luego a su yerno para que ejecutara sentencia y lo mandara a Pilatos. Su yerno, por ser el que había puesto el imperio romano, era el único hombre que podía ejecutar sentencia y mandarlo a, a Pilatos y presionar para que lo ejecutaran. Anás no lo podía hacer, pero Anás tenía que dar su sello de aprobación, así que Anás lo hace. Y Anás odia a Jesús. El odio de Anás hacia Jesús es terriblemente, o sea, él está endurecido contra el Señor. Y lo estaba porque Jesús había condenado públicamente los bazares de Anás. Dos veces, ¿recuerdan cuando Jesús entró al templo? Y entonces volcó la, las mesas de los cambistas y las palomas y las cosas que habían allí. Anás tenía montado todo una, una, un mercado en el templo. Las personas podían traer sus palomitas si eran pobres para sacrificarlas a Dios a causa de sus pecados. Sin embargo, los sacerdotes decían que las palomas que la gente traía no eran admitidas delante de Dios. Ellos vendían sus propias palomas y las vendían bien caras y así los pobres eran explotados. Ellos podían llevarlas gratis, pero ellos no las admitían. Los sacrificios tenían que ofrecerlos solamente si compraban los animalitos que Anás vendía en el templo y entonces tenían un negocio increíble, impresionante Millones de miles de personas venían al templo cada año y ellos cobraban por estos sacrificios fuera de esto tenían cambios si tú traías tu propio dinero no tenía que ser el cambio santificado por el templo y entonces era el cambio santificado no la mesa de los cambistas de afuera entonces si traías algo que no era del templo era como que no era bien recibido así que tenías que cambiar allá y los cambios allá eran más costosos Así que el, el negocio que tenía este hombre en, bas, en sus bazares era algo extravagante. Realmente habían convertido, como el Señor dijo, esto en una cueva de ladrones. Estos hombres eran ladrones. Y la única intención de ellos, en el Juan capítulo 11, 53, no podemos olvidar esto. Dice Juan 11, 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Por qué querían matarlo? porque no les convenía, si Jesús seguía con esa popularidad que estaba teniendo, los romanos se pondrían celosos y seguramente habría una turba en Israel y como estaban las cosas, los romanos podrían destruir el templo y el negocio se, 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 estaba, se iba a peligrar y se iba a acabar, así que ellos por temor a perder su negocio, lo mejor que podían hacer dijeron pues es matarlo a él, matémoslo, no tenemos una razón, una causa, nos está acabando el negocio, eso era simple. Jesús era una amenaza para el negocio de ellos. Así que mejor matémoslo, silenciémoslo. Y ese día entonces, este hombre sin querer dijo una profecía, como Dios usó a Balaam, ¿se acuerdan? Para profetizar a favor de Israel cuando no quería este hombre no quería a Jesús, sin embargo, profetizó ese día porque era el sumo sacerdote. Dios coloca palabras en su boca que él ni siquiera entiende. Es mejor que muera un hombre por el pueblo. Y deciden entonces los sacerdotes de Israel que Jesús sería el sacrificio de esa Pascua. Interesante, ¿no? Ahora, hermanos, Jesús había venido a pedir cuenta de la administración de su casa. Era la casa de su padre y se acuerdan de la parábola de Jesús cuando Jesús mandó a sus criados a pedir cuentas y qué hicieron con ellos, los, los profetas como Juan el Bautista, los mataron. Los líderes de Israel no soportaban que profetizaran en contra de ellos y mataban a los profetas que venían a pedir cuentas y a decirles que se arrepientan y mataron a Juan el Bautista. Y luego entonces el padre mandó al hijo por si tendrían respeto de él. ¿Y qué hicieron con el hijo ahora? ¿Qué están haciendo con él? Lo van a matar. Tampoco tendrán respeto por el hijo. Bueno, ellos se acuerdan de la parábola, ¿verdad? El Señor dice que le quitará la administración a ellos y se la dará a otros que rindan fruto de estas cosas. El Señor pronto destruirá este templo, lo que más temen ellos se acabará. El templo se acabará, el negocio se les terminará y Dios quitará la administración de manos de los judíos para dársela a otros, a los gentiles que produzcan fruto. Aquí está la profecía del cambio de administración, un solo pacto, dos administraciones. Entonces Jesús vino a pedir cuentas y en realidad Juan nos narra estas cosas, de manera que entendamos que lo que está ocurriendo aquí no es un juicio. ¿Qué es? Un crimen. Esto no es un juicio. No hay un juicio aquí. Juan se centra en mostrarnos esto. Ellos ya habían convenido en asesinar a Jesús. Luego lo que está ocurriendo en esa noche de Pascua no es un juicio. Jesús va a ser la víctima del sacrificio de esa noche. Ellos quieren matarlo, es un homicidio. Esto no se parece en nada a un juicio. Así que Jesús no muere justamente. Jesús muere de manera injusta y Él voluntariamente va a ofrecerse como víctima porque Él es el Cordero que vino a este mundo para ofrecerse en propiciación por nuestros pecados. Por otro lado, Jesús está en manos de sus verdugos porque voluntariamente se entregó. El Señor dice en Isaías 57 que como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Él fue atado como un cordero para ser llevado al altar del sacrificio. Como Juan de Bautista había dicho, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan del de sacrificio que Dios demandó de Abraham, su hijo? Abraham tenía que sacrificar a su hijo en el altar. Y su hijo que tenía por lo menos unos 14 o 15 años que podría defenderse. Él no se defendió. Y llevó la madera sobre su hombro hasta el monte. Y luego puso sus manos atrás y permitió que su papá le atara. Y lo colocara en el altar del holocausto. Y permitió que su padre empuñara ya el cuchillo. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo y ofrecerlo a Dios en sacrificio. Dios detuvo la mano de Abraham y ¿qué dijo? Dios, detén tu mano sobre el muchacho. Ve aquí que ya conozco, que me temes? Y entonces Jesús dice que Abraham ese día vio su día y se gozó. ¿Qué vio Abraham ese día? Abraham vio que no moriría su hijo, sino el hijo de Dios ese día. Dios temporalmente provee un cordero que está enredado en un zarzal. Y no es su hijo el que muere. Dios provisionalmente le da a Abraham un cordero para que su hijo no muera. Abraham merecía la muerte. Su hijo merecía la muerte. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios no merecía morir. Pero Dios le muestra a Abraham estas cosas para que crea. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue salvado por la fe en el Mesías futuro, en el que habría de venir. En el que habría de dar su vida por, en expiación por sus propios pecados. Lo que sucedió esa noche con Abraham, Dios lo ejecutó esta noche. El Padre no detuvo su mano sobre la vida de Jesús. Dios detuvo la mano de Abraham porque Dios no detendría la suya. El Hijo fue entregado como un cordero al matadero. Y esto es lo que Juárez está mostrándonos en esta noche. Y nos señala entonces a Jesús como nuestro sustituto, quien se ofreció voluntariamente por nuestros pecados. Hechos de los apóstoles, 2, 22 y 23, nos dice que este era el plan determinado de Dios. Nadie podía detener la mano de Dios. Jesucristo bebería la copa de la ira de su padre esa noche y fue entregado en manos de sus enemigos y nadie detendría su mano porque este era el plan de Dios eterno. Dios determinó salvar a un pueblo a través de la expiación de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y noten lo que dice Hechos 2.22. Pedro dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno. Varón aprobado de Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Aquí está Juan 14, hasta Juan 14. Como vosotros mismos sabéis, a este... Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jesús fue entregado. Entregado por uno de sus discípulos, entregado a los sacerdotes, traicionado por sus discípulos. A mí me encanta la institución de la Santa Cena que Pablo usa en Primera de Corintios. Porque ya sabéis la noche que el Señor fue, cuando el Señor Jesús fue entregado. No dice la noche en que el Señor Jesús partió el pan. O la noche que el Señor Jesús compartió con sus discípulos. No, cuando fue traicionado por ellos. ¿Entiendes? Todos nosotros somos traidores. Todos nosotros nos apartamos de Dios. Jesús fue a la cruz por nosotros. A causa de nosotros. Nuestros pecados le llevaron allá. Y tú no te salvas. Si hubieras estado allí, también hubieras gritado, crucifícale. Y aunque pudieras ser honesto y genuino en tu amor por él, como Pedro, esa noche también lo hubieras negado. Él a esa cruz fue solo. A soportar el castigo de nuestra maldad, de nuestra traición. Pero así lo quería Dios. Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Notan esto? Fue que Dios lo planeó así. No fue víctima de las circunstancias. Así lo planeó Dios y así sucedió tal cual como Dios lo planeó. Sin embargo, no nos libramos del juicio de Dios. Es decir, de nuestra responsabilidad. Ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Culpándonos por la muerte de Jesús. Nosotros fuimos los que le entregamos. Fue por nosotros que Él fue. Según el determinado consejo de Dios, somos responsables, pero Dios es soberano. Lo único que usted aporta para su salvación es su pecado, su maldad, su traición. Todo lo que Dios hace es tener misericordia y compasión y poner su vida completa como sustituto de, no, de nuestros pecados por nosotros. Así que Juan está usando este lenguaje aquí. Por eso Juan Calvino dice que el cuerpo del Hijo de Dios esa noche fue atado para que nuestras almas pudieran ser soltadas de los lazos del pecado y de Satanás. En otro lugar, dice Primera de Pedro 3,18, que por amor a nosotros Jesús se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Y Segunda de Corintios 8.9 9 dice, al que no conoció pecado, el inocente, por nosotros lo hizo Dios pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué extraordinario amor, ¿verdad? El que era inocente murió por los injustos. El que era sin pecado fue atado para librarnos a nosotros que estábamos atados con las mordazas del pecado por nuestra propia responsabilidad. Todos nosotros nos desviamos, mas Dios le plació cargar en Cristo el pecado y la condenación que todos nosotros merecemos. Esto es el Evangelio, hermanos. Y Juan está agarrándonos esto para que creamos y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Ahora noten ahora cómo Juan quiere poner en contraste lo que está sucediendo aquí, la negación de Pedro con la entrega voluntaria de Jesús. Noten cómo hay dos negaciones. Pedro en el patio de Anás, luego Anás interroga a Jesús, luego Pedro niega a Jesús de nuevo allí mismo en el patio de Anás. Dos negaciones. Dos un interrogatorio. Todo el énfasis no está en la negación de Pedro, como lo hacen los otros evangelistas. Juan quiere mantener la atención en Jesús. Mientras Pedro lo está negando, Jesús está muriendo por Pedro. ¿Entiendes el énfasis de Juan? Jesús va a la muerte. Jesús se entrega. Y será juzgado esa noche por traidores como Pedro, o traidores como tú. Por eso fue ejecutado él. Los sanos no necesitan de médico. Los justos no necesitan un salvador. Tú sí que lo necesitas. Y si piensas que no eres como Pedro, pues mira este, este texto en esta mañana. Y mírate en él. Porque eso eres, eso soy. Así que ese texto nos habla del fracaso de nuestro amor. Pero también nos habla de la firmeza de su amor. No tener fracaso del amor de Pedro. Debemos recordar en el contexto más amplio todo lo que Pedro, lo que Pedro había dicho esa noche, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Juan 13, 36. Simón Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, Pedro, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida, mi vida pondré por ti. ¿Ves la determinación de Pedro? ¿Era genuina? Seguro que sí, hermanos, Pedro había hablado honestamente, hoy tal vez, pues tal vez no, van a haber varios hermanos que van a pasar aquí adelante, algunos se bautizan, otros van a profesar públicamente su fe y en esta iglesia todos amamos al Señor y, queremos, y hemos firmado un pacto de membresía porque queremos colocar nuestra vida a su servicio al igual que Pedro, y queremos firmar ese pacto, Señor, mi vida daré por ti. Andrés Espinosa, ¡pum! Te amo, Señor. ¿Quién no ama al Señor, verdad? ¿Quién de nosotros no lo ama a Él? ¿Quién no podría decir con Pedro, Señor, mi vida pondré por ti. Hasta la muerte contigo, Señor. Pedro estaba hablando honestamente. Como seguramente tú pasarás aquí adelante y hablarás honestamente de tu compromiso con Él. Hermanos, pero cuando hacemos promesas públicas delante de Dios, está bien. Y todo creyente verdadero las debería hacer. Y debería confesar a, a Cristo delante de los hombres y estar ansiosos como Pedro de cumplir su promesa. Pedro estaba ansioso de cumplir su promesa. Él fue el primero en sacar la espada, ¿verdad? Y en enfrentarse a todo un ejército de 600 soldados romanos. Y le cortó la oreja al primero que se le atravesó. Y él esa noche iba a dar su vida por el Señor, no lo quería traicionar. Y cuando lo apresaron, él estaba de lejos siguiéndole, él no lo quería dejar, no lo quería perder de vista. Él amaba a Cristo. No estamos hablando de Judas. Era un hombre que amaba al Señor. Y entonces, dice que seguía Pedro, Seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro, que ya vimos que era Juan. Era Juan el que era conocido por el sumo sacerdote, porque él conocía a quién era la criada, a quién era Malco, y bueno, por eso nos cuenta esto, ¿verdad? Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido por el sumo sacerdote. Juan es muy, muy tímido en, en la manera en que él cuenta sobre sí mismo, él no se nombra aquí. Él habla de a era que el Señor amaba al discípulo que conocía, bueno, pero no se nombra a sí mismo. Salió pues el discípulo que era conocido y habló con la portera. Le dijo, mira que Pedro está allí, por favor, pa, déjalo pasar y no sé qué. Todos lo conocían a Juan y seguramente entonces lo dejaron pasar a Pedro. La portera no era una mente. Y dos veces lo dice, habló la portera, hizo entrar a Pedro, entonces la criada, la portera, ven el énfasis. ¿Qué amenaza era esta mujer para Pedro? No era ninguna amenaza. Entonces ella le dice, ¿no eres tú también? ¿No eres tú también? Notan que era una negación, como ella esperaba que él le contestara cómo. No, no, no. ¿Verdad? Y eso fue lo que él hizo. ¿No eres tú también de los siervos del Señor? ¿No? ¿No eres de sus discípulos? ¿Y qué hizo Pedro con la sierva, la criada, la portera con la que habló Juan? Juan valientemente entró por esas puertas. De hecho, Juan se quedó con Jesús hasta que le salió agua y sangre. Y él vio todo eso. Hasta el final se quedó con el Señor. Pero Pedro, vilmente, lo negó. Yo no soy. Yo no soy. Horas más tarde, tal vez una hora más tarde, mientras allí estaba Jesús sufriendo por Pedro, siendo interrogado por Anás para salvar a Pedro, para salvar el pellejo de Pedro. De hecho, Jesús sabía que Pedro estaba haciendo esto. Pedro le niega otra vez. En el versículo 25 al 27, estaba pues Pedro en pie, calentándose. Ya no estaba amenazado, estaba hasta charlando con los enemigos de Jesús se hizo amigo de ellos y calentándose al fuego con ellos y allí entre chiste y chanza verdad no, no, había, no había amenazas no había nada estaba él cómodo y entonces le, dije, le dice a alguien tú no eres uno de sus discípulos y él lo negó no lo escueto que es juan juan no está interesado en la negación de pedro más bien en el amor de jesús por pedro eso es lo que quiere resaltar juan en, en, su, en su capítulo Ahora, y otra vez uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, es decir, un pariente de Malco, Juan conocía a toda esta gente y él está siendo testigo de la negación de Juan, le dijo: Oye, yo no te vi en el huerto con él. Y Pedro dice: Lo negó otra vez. Y enseguida el gallo cantó. Noten que Juan no dice nada de lo que le pasó a Pedro. Por otros evangelistas sabemos que en el momento en que el gallo cantó, Jesús miró a Pedro y no lo miró con reproche, lo miró con amor. Y Algunos dicen que si no fuera por esa mirada, Pedro lo hubiera negado más veces y no hubiera llorado amargamente, no, hubiera, no se hubiera arrepentido. Lo que detuvo a Pedro de seguir pecando fue que Jesús todavía tenía sus ojos y su mirada puesta sobre él cuando el gallo cantó. Mientras Jesús estaba siendo afeteado esa noche, él no estaba pensando en él, sino en Pedro. Él va a morir por Pedro. Pedro me puede negar, pero yo permaneceré fiel a Pedro. Así que hermanos, Juan ya había anticipado el fracaso de Pedro. Por eso él no tiene que decir más. Jesús le dijo, Pedro, ¿tu vida darás por mí? Capítulo 13, 38. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Jesús conocía la debilidad de Pedro. De hecho, Juan nos dice que no solamente conocía la debilidad de Pedro, sino conocía el corazón de todos los hombres. Y cuán engañoso es el corazón nuestro. Jesús nunca se fiaba de las palabras nuestras. Él sabía lo que, había, lo que hay en nuestro corazón. Jesús no confía en tus resoluciones. Jesús no confía en tus promesas. Jesús no va a la cruz por gente que le va a prometer y le va a cumplir a Él Jesús no va a la cruz por gente competente Jesús va a la cruz por traidores como tú y como yo por eso Él va a la cruz Él sabe quiénes somos y aún así Él se enrostra para morir por nosotros Él va a esa cruz por pecadores perversos como tú por eso murió Cristo Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue a esa cruz sabiendo quiénes éramos. Proverbios 28.26 dice que el que confía en su propio corazón es necio. Jesús no, no confiaría nunca en el corazón humano. Jesús solamente confía en la obra que el Padre hará Y por eso oró al Padre, por sus discípulos Para que los sostuviera Si no fuera por la gracia Perseverante de Dios hacia nosotros Todos aquí apostataríamos De la fe Toda promesa nuestra es falsa Es débil si no fuera por la gracia perseverante del amor del Padre y del amor de Cristo en nosotros. Además de nuestro corazón engañoso, tenemos un enemigo mordaz. Tú le abres un espacio a Satanás y él se viene en lanza en ristre para seguirte atacando y humillarte hasta el polvo. Esto fue lo que sucedió con Pedro. Le mintió a una sirvienta, le mintió a una portera. Y si hubiera sido posible para él, Hubiera negado a Cristo esa noche mil veces. Satanás no espera que caigas una vez. Para abrirte un cúmulo de tentaciones y te vienen todas encima hasta aplastarte. No solamente tu corazón es engañoso. Tienes un enemigo que te odia y Cristo sabía esto. Él sabía, Pedro, le advirtió, Pedro, el diablo me los ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y sabes qué, Pedro? Mi padre se lo permitirá. Por eso velen y oren para que no caigan en tentación. Pero no, Pedro se confió en sí mismo. Pedro está confiado en su honestidad. Pedro confiaba en sus sentimientos. ¿Cómo yo negaré al Señor si yo lo amo? Yo negando al Señor, lo amo con todo mi corazón. Y mientras el Señor predicaba esa noche, su corazón se endureció, se encegueció, estaba velando por sus propios intereses, ni siquiera escuchó al Señor ni sus promesas. Y con la oración tan gloriosa que Jesús oró por él, ni la escuchó, Pedro estaba completamente cargado en su corazón esa noche. Él no entendió nada esa noche. Estuvo expuesto a la palabra, estuvo expuesto a la oración, pero su corazón enseguecido por causa de sí mismo, inflado por su mismo orgullo, no le aprovechó lo que oía. De lo único que no podía dudar de él, era de su amor por Cristo. ¿Y sabes qué, hermano? De lo único que tienes que dudar tú eres de ti mismo. De tus propias resoluciones y de tu propio amor. ¿Cuántas veces vienes al culto y ni pones atención? No piensas que necesitas urgente la palabra que es predicada para santificar tu alma. ¿Cuántas veces vienes aquí y ni cantas ni oras? Porque no piensas, estás tú mismo pretendiendo servir a Cristo en tus fuerzas. Y como Pedro, querer levantarte, pero como Pedro caerás si no velas y si no te humillas. Tú no puedes depender de tus fuerzas, ni de tu capacidad de amar a Dios, ni de tu honestidad y tu sinceridad. Tú puedes ser muy sincero, tú puedes ser muy honesto, tú puedes ser realmente muy coherente con tu vida cristiana, pero si tú no velas. No guardas tu corazón sobre todas las cosas y no te expones a los medios de gracia intencionalmente y preparas tu alma para escuchar a Dios y ruegas cada día a Dios para que no te deje caer en tentación como el Señor nos enseñó a rogar cada día en el Padre Nuestro, tú caerás igual que Pedro. ¿Cómo reaccionas cuando cae algún cristiano? Yo nunca haría eso. Ese pastor ni, es, ni ni fuera cristiano, ¿verdad? Tal vez no, no es cristiano. ¿Cómo cae así? Uy, yo nunca haría eso. ¿Sabes? Vas a ser el próximo. Pablo nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como dijo su Michelén, la medida de mi honestidad nunca será la medida de mi fortaleza. La medida de mi honestidad nunca será la medida de mi fortaleza. Diga pues el fuerte, débil soy. Si tu fortaleza no está en Cristo, si lo que te sostiene no es el amor de Él, tú estás a punto de caer. Si no estás velando, si no estás orando y clamando a Dios para que no caigas en tentación cada día, tú estás próximo a caer, tu, tu caída se está apresurando. Y vendrá con una tontera, abrirás una pequeña puerta y cuando menos pienses una ola de tentaciones se cernirán sobre ti y serás tan humillado como Pedro. Y nadie que ama al Señor quiere esto. Pedro aprendería la lección. Velad y orad. ¿No es Pedro el que habla de la oración? ¿Y de cómo protegerla? Al punto de que ni siquiera una raíz de, de odio, de amargura, dañe y estorbe nuestra relación con Cristo. ¿No es Pedro el que habla de la necesidad constante que tiene el creyente de orar y orar? Este hombre aprendió su lección. Estaba lleno de autoconfianza y el fracaso vino. Y el fracaso vino después de sermones gloriosos, de promesas gloriosas y de oraciones gloriosas, que a causa de la carga de su corazón y de los afanes de esta vida él no escuchó. ¿No es triste? Que tal vez vengas aquí donde se predican buenos sermones y tu vida sigue igual. Pasan los días y sigues igual, confiando en tu propia prudencia. Tu caída se acerca. Más vale que te arrepientas hoy. Y ese sermón primero fue para mí, hermanos. No creas que no tiemblo. Yo soy igual a Pedro. Si no descansamos en Dios... Y si no descansamos en su gracia perseverante y capacitadora, siempre estaremos en problemas. Como creyentes, hermano, nuestra mirada no, es, no puede estar puesta en nosotros mismos, sino en Él. Por eso primera de Juan 4, 19 dice, nosotros no, le, no es que nosotros le hayamos amado a Él. No se trata de tu amor, hermano. No es tu amor lo que te sostiene en la vida. Se trata de que Él nos amó primero. Lo que mantiene firme nuestra vida, lo que mantiene firme nuestro amor por los hermanos, lo que mantiene firme nuestro amor por Él es primeramente su amor, es porque Él nos ama. Si Él quitara su mirada de nosotros, si el Señor no los amara como nos amó, todos caeríamos. Me encanta como Pedro ora por la iglesia sabiendo estas cosas en Efesios 3.14. Dice que Él doblaba sus rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y para qué? Para que conforme a la riqueza de su gloria, ustedes sean fortalecidos en su hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. ¿Para qué, Pedro? Pedro? Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y entonces creemos en Cristo y habita Cristo por la fe. Sí, para que ustedes sean arraigados y cimentados en amor. Y de esta manera sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo Pablo ora para que seamos capaces de comprender el amor de Cristo un amor que excede todo conocimiento y solamente de esa manera le espera que la iglesia sea llena de la plenitud de Dios y solamente así él espera que ellos que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, muchas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Cómo es que llegaremos a glorificar a Dios? En la medida en que usted comprenda más y más su amor. Si comprendes más el amor y el amor de Cristo. Si profundizas más y más en su inescrutable amor, cuán ancho es, cómo es de eterno, cómo Dios lo planeó desde la eternidad y lo va a ejecutar hasta la eternidad futura, cómo es de, de impresionantemente profundo, cómo estuvo dispuesto siendo Dios a venir a hacerse hombre y a, y a descender al sepulcro por amor a nosotros, cómo es de alto. Que no solamente murió, sino que resucitó para llevarnos con Él en gloria, y para que estemos con Él para siempre. ¿Has comprendido el infinito amor de Cristo? Un buen entendimiento del amor de Cristo. Nos lleva a una, una mayor comunión con Él, a amarlo más. Y es ese amor lo que sostiene nuestra vida. No es nuestro amor. Así que hermano, nuestra lealtad al Señor fallará si descansamos en nuestro poder, en nuestro poder humano, ninguno de nosotros puede ofrecer lealtad total a nadie. Todas las promesas que puedas hacer aquí enfrente serán vanas si tu confianza no está puesta en Cristo y su amor. Todas las promesas que hiciste en tu matrimonio son falsas si tu dependencia no es en Cristo y su amor. Somos perversos. Por eso es que la traición verdad, nos duele tanto. Porque nosotros mismos traicionamos. Muchas veces hemos traicionado. Somos faltos en nuestra lealtad hacia las personas. Y al único que es digno de darle toda nuestra lealtad ni a Él. Somos leales. Pero la buena noticia es que Cristo sí que es firme en su amor. Él no nos va a dejar aunque nosotros somos infieles. Mientras Pedro le niega. Noten lo que está pasando en la sala de Anás. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿De qué le preguntó? De sus discípulos y de su doctrina. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Y cuál es tu doctrina? ¿Qué saldría a hacer Anás después? Agarrar a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? ¿Le responde sobre sus discípulos? Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nunca he hablado nada en lo oculto. ¿Le respondió sobre los discípulos? ¿Qué le está respondiendo? Sobre su doctrina. Él sigue protegiendo a Pedro. Él sabe que Pedro le va a negar, él sabe que el gallo cantó y sabe que el gallo cantó porque él ya lo sabía de antemano que Pedro le negaría y sin embargo él está protegiendo a Pedro y va a morir por Pedro y va a restaurar a Pedro porque su amor es leal este es nuestro Señor tu amor falla, el de él nunca si como justo caes, Él seguirá siendo leal. Tú puedes venir a Él a alcanzar misericordia. Tú puedes, como Pedro, decirle, Señor, te amo, perdóname. Y Él te recibe porque su amor es leal. Él no te dejará en tus pecados. Él te va a restaurar. Esto es lo que el Señor hace. Y entonces protege a Pedro. Ahora, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por mi doctrina? Pregunta a los que la han oído. ¿qué les, ¿Qué les haya hablado yo? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Qué estaba reclamando Jesús allí? Un juicio justo. Anás estaba haciendo algo que no es legal. Si tú eres acusado de un crimen, el juez que te va a sentenciar siempre tiene que presumir tu inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, si no, no es un buen juez, ¿verdad? Sin embargo, Anás, que había ya concebido, hay que matarlo. A no le importaba el, un, hacer un juicio justo, a él le importaba matar a Jesús. Así que esto no es un juicio, es un asesinato, y Jesús reclama un juicio justo. Anás, ¿dónde están los testigos? ¿Por qué me preguntas? Por mi doctrina. ¿Por qué no llamas a los testigos? Ellos la escucharon, llama a testigos. Y entonces, sin testigos no puede existir un juicio. Ese interrogatorio no es genuino, es ilegal. Un acusado no puede ser interrogado directamente por el juez sin testigos. Y si no hay alguien que lo defienda, si no hay alguien que lo acuse, si no hay una persona, un fiscal, acusador y testigos que defiendan su inocencia. El juez tiene que ser imparcial, pero Anás no era imparcial. Anás odia a Jesús porque está tentando contra su negocio. Y como los señores de los cerdos, ¿se acuerdan del acto de cerdos? Que Jesús les envió los espíritus y se desplomaron. A Allá no les importaba quién era Jesús. Lo que les importaba es que se fuera de sus entornos. Porque les acabó con su acto de cerdos. Todo lo que quieren son sus cerdos pero no al rey de gloria, esto es lo que la gente en pía quiere verdad, ahora Jesús es acusado de delante del Sanedrín como un blasfemo primero, por otros textos lo sabemos, pero para que sepamos que Juan realmente nos interesa simplemente en lo que estaba sucediendo allí en el juicio injusto y los testigos falsos, porque Juan está narrando personas que sabían quién era Anás, quién era el jefe. Y si el jefe manda ya a Jesús a Caifás, es para que Caifás lo ejecute. Esto es lo que Juan quiere contar y punto. Y Caifás conseguirá, según los otros textos bíblicos, testigos falsos, personas falsas, para acusar a Jesús de blasfemia. Y luego, acusa a Jesús delante del gobierno romano, no de blasfemia, sino de criminal. Notan la injusticia de este acto y ¿por qué? Porque Caifás estaba al servicio de Anás, su suegro. Él está ejecutando las órdenes. Está feliz de ejecutar a Jesús. El policía se molesta y piensa que Jesús no está cooperando para nada y entonces coge un garrote y lo golpea en la cara y así cumple Miqueas 5:1. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Anás piensa ser el juez aquí. Y Jesús es el juez de Anás. Y es el juez que le está siendo herido injustamente. Hirieron en la mejilla al juez de Israel. Y Jesús con toda tranquilidad y dignidad le dice ¿por qué me pegas? ¿Qué de mal he dicho? Él estaba reclamando un juicio justo. ¿Y por qué me pegas? si estoy reclamando un juicio justo? Él, el mismo policía sabía que era justo. Entonces, ¿por qué le pegaba? ¿Así respondes al sumo sacerdote? Hermanos, Jesús con dignidad, sin enojarse, le hace ver a este policía también cuán indigno es el trato que le están dando. Sin embargo no se enoja, no toma represalias contra ellos, sigue calmado porque la intención de Jesús es ofrecer su vida por Pedro el traidor. Él no quiere dejar de beber la copa amarga que el Padre le dio esa noche. Él podía haber clamado por ángeles para que le defendieran y no lo hizo. Pudo reclamar un juicio justo y no lo hizo. Como un cordero cayó delante de sus trasquiladores. Y Juan no cuenta más. Anás simplemente dice, lo, at, lo, lo llevó atado y siguió atado y lo manda donde su yerno para que lo ejecuten. Dio la orden, el jefe. Ahora, todo lo que hay que esperar es la cruz que veremos en ocho días. Juan no cuenta nada más. El punto de Juan aquí, hermanos, es... Que el amor nuestro puede fracasar, como fracasó el amor de Pedro. Su amor no fracasará. Su amor lo llevó a emudecer delante de sus opresores y a ir a la cruz para cubrir nuestra traición y nuestra vergüenza. Qué vergüenza, ¿verdad? Traicionar al Señor. Qué vergüenza pecar contra Él. Qué vergüenza haber vivido una vida blasfema. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero esto está escrito para que entiendas que por esa vergüenza Cristo murió. Para cubrirla completamente, de manera que el Padre te mire a ti con admiración. Para que el Padre te dé un lugar en su casa eternamente. Para que cuando el Padre te vea a ti, te vea como a Él. Él llevó nuestra culpa y nuestra iniquidad para imputarnos su justicia y su santidad. Cuando el Padre te ve a ti, te ve como alguien que ha cumplido perfectamente su ley. Como alguien digno de su amor y de su misericordia. Y todo porque Cristo fue visto por el Padre como un traidor, porque eso éramos. ¿Te sientes así en esta mañana? Tú pasarás adelante aquí porque has aceptado eso, ¿verdad? Soy un perverso pecador, salvado por gracia. Y si no fuera por su gracia. Nunca hubiera creído, y si no es por su gracia, jamás podría estar en pie. Hermanos, ¿cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Sobre Pedro el amor de Dios fue derramado, sobre Judas no. Judas siguió con Tomás, porque Dios no obró en su corazón. Y él fue responsable por su traición, por supuesto. Él nunca se arrepintió, aunque sintió remordimiento. Pero él nunca se volvería a Dios. Porque Dios nunca le escogió. Y porque él escogió el pecado antes que a Dios. ¿Cuál es la diferencia con Pedro? Dios derramó su gracia sobre Pedro. Cristo oró por Pedro esa noche. Y Cristo entregó su vida por Pedro esa noche. Y Cristo no quitó su mirada de Pedro esa noche. Y murió por él ese día. Para que Pedro no muera. Para vindicar a Pedro Para traerlo de nuevo a él Con lazos de amor y misericordia ¿Quién hizo la diferencia? Dios en el corazón de Pedro ¿Quién es el campeón de la historia? Cristo Cuando leemos esa historia ¿Dónde te ve reflejado? En Anás tal vez En Pedro tal vez Eso somos nosotros la Escritura es como un espejo para que veas la dureza de tu corazón y lo increíblemente débil que eres en tu lealtad hacia Dios y cuán frágil eres. Pero la Biblia también nos muestra su gracia inmerecida para gente pecadora como Anás, porque si Anás también se arrepiente, podrá alcanzar misericordia como Pedro. Toda la diferencia la hace el amor de Cristo por nosotros. Por eso, termino con estas palabras de Pablo. ¿En qué estaba fundada la confianza de Pablo? No en su fe, no en su determinación para hacer el bien. El mismo Pablo sabía que cuando él, en Romanos 8 dice, Romanos 7, cuando quiero hacer el bien, esto encuentro en mí. ¿Qué hago el mal? Es cuando él quería orar cuando su carne se resistía a hacerlo es cuando él quería venir a la iglesia con un corazón dispuesto cuando todo su carne y su mente iba en contra de Dios para blasfemar de Dios y entonces cuando quiero hacer el bien encuentro esta realidad en mí que el mal está en mí ¿sabías que el mal está en ti? ahora no nos damos cuenta que el mal está en nosotros cuando hacemos cosas normales en la vida cuando estamos por ahí, ¿verdad? Tomándonos un café, relajados. No, es cuando queremos hacer el bien. Cuando quieres venir a la iglesia, es cuando te, te sale toda la pereza del mundo. Cuando quieres poner atención en el culto, es cuando sale y brota en ti aún las herejías. Cuando quieres cantar al Señor, es cuando tu mente se va del culto y no piensas más en Dios. Es cuando quieres hacer el bien, entonces encuentras ese mal que hay en ti. ¿Te has dado cuenta de eso? pues bienvenido al club porque con gente perversa como tú es con quienes Dios quiere tratar es por eso que Cristo vino para salvarte hermano Pon tu confianza en él por eso la garantía de Pablo estaba en el amor de Cristo no en él no en su fuerza no en su fortaleza sino el amor de Cristo ¿Quién me separará del amor de Cristo tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada como está escrito todo el tiempo somos puestos como ovejas para el matadero pero antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por causa de nuestra fortaleza, no por causa de aquel que nos amó si soy vencedor es porque el Señor no quitará su mirada de mí es su amor lo que me sostiene es su gracia perseverante lo que me hará caminar en justicia. Es su amor. ¿Cómo no clamar a Él para que te sostenga? Si desconfías de ti mismo, entonces confía en Él. Ven a Cristo por la fe. Y ven a Cristo cada día. No te sueltes de Él. Y gracias porque Él no te soltará. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y por eso, por su amor, dice Pablo. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tu lealtad fallará, su amor no. Glorifica a Dios por su lealtad, glorifica a Dios por su amor y que tus ojos estén fijos en esa cruz. Donde está la manifestación más plena de ese amor Confía en Él No quites tu mirada de Cristo Vamos a orar